0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés y a veces creemos que sabemos todo, que somos unos expertos en esta vida y no escuchamos a las personas. Decimos que somos bastante experimentados y dominamos muchos temas y acciones a la perfección, desconociendo muchas cosas que solo por decisión, pues decidimos aprender o consideramos que es una información que no es válida tomar de nuestros padres, maestros o amigos. Pero llega un punto en la vida en que tomamos conciencia y nos damos cuenta que nos equivocamos creyendo que hay cosas que sí son totalmente erróneas y se pueden evitar. No todo lo tenemos que hacer y vivir para generar una filosofía de la vida es una sola, no me importa, hay que hacer de todo para todo. Podemos tomar una parte de esta frase muy cierta, pero la vida también tiene sus reglas y hay cosas que nosotros consideramos buenas en su momento que no lo son. Lo más importante de la vida es aprender y crecer. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos propician información que nos cambia la vida. Y en este episodio nos acompaña una increíble persona que nos ayudará a ver nuestra vida y nuestras relaciones de una manera más consciente, llenándonos de información valiosa para fluir más en todo lo que disfrutamos hacer. Doctora Lina Rubiano, bienvenida a Avenida 749. Gracias por compartir este espacio con todos nosotros.
1: Muchas gracias a ti por esta invitación. Me alegra mucho estar en este espacio contigo, Valentina.
0: Qué bueno empezar este episodio con información extra. Cuéntanos un poquito acerca de ti, así entramos en confianza y le damos inicio a este tema que sé que le va a servir a muchas personas, porque es algo que constantemente estamos viviendo en nuestras vidas.
1: Yo soy médica de medicina occidental, graduada de universidad convencional, de la Universidad de la Sabana. Cuando terminé la carrera, bueno, hice el rural y después me busqué una beca para poder estudiar medicina tradicional china en China y me terminé yendo a una ciudad que se llama Tianjin, al norte de China, cerca de Beijing. Y empecé mis estudios en acupuntura teniendo la medicina china como un punto de referencia desde lo ancestral que es con sus más de 5.000 años de historia para venir a un mundo moderno y tratar de solucionarnos algunos temas que no hemos podido comprender desde nuestra mente que divide todo en la forma de pensar en Occidente
0: me parece increíble, siempre he admirado bastante la medicina china, entonces la diferencia que podríamos decir acerca de la medicina china es que ellos se basan más como por ejemplo en las energías,
1: mm. Esa es una buena pregunta porque cuando nosotros decimos energías, en Occidente nosotros estamos pensando en algo esotérico. Y en realidad solamente llegamos a creer en la fuerza de la energía cuando llegó un genio en los años 50 y creó una bomba atómica. Y ahí fue que nos dimos cuenta que la energía es mucho más potente que la materia. Entonces la medicina tradicional china siempre ha entendido que todo, todo lo que nosotros vemos, forme y no forme, o sea, visible e invisible, está conformado por energía o chi. Y ese chi es lo que existe antes de todo, perdura y existe a pesar de que las cosas estén, no estén, vivan o no vivan, y es lo que circula en nuestro cuerpo. Y así como ese chi circula en nuestro cuerpo, ese chi se puede volver más denso. Eso es lo que tiene la característica el chi, como la energía. Entonces es la misma premisa de Einstein que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y se transforma en materia más densa. Y por eso es que yo puedo ver una mesa, yo puedo ver una pared, yo puedo ver una mano, porque eso es energía densificada, pero todo es energía. Entonces si tú me preguntas a mí si la medicina china esa energía, yo te digo sí, pero con un entendimiento muy profundo de esta sabiduría de la energía. Es decir, nosotros somos un cuerpo material visible, o sea, energía densificada, pero dentro de esa energía densificada hay unos canales que para que me puedan entender serían como las autopistas por donde va en mayor cantidad esa energía, y esos son los canales de acupuntura y los puntos donde ponemos las agujas de acupuntura. Entonces, ¿constantemente estamos
0: creando diferentes tipos de energía o todo se deduce a una sola energía?
1: La energía es una. Nosotros somos un unificado, nosotros somos un todo. Y la energía tiene diferentes tipos de distribución. Cada órgano tiene su energía, cada parte del cuerpo tiene su energía. De hecho, la energía circula más por cada órgano en ciertos momentos del día. Por ejemplo, en este momento que estamos grabando tú y yo, esta es la hora del vaso, del vaso páncreas. Entonces, todo nuestro vaso está funcionando más a esta hora. Y cada dos horas del día cambia el momento en el que circula la energía. Y existen varias energías dentro de esa misma energía que es única y una de esas es la energía sexual. Y la energía sexual es una energía de la que se ha hablado en todas las culturas ancestrales desde siempre, porque la energía sexual tiene un espectro súper amplio de acción, no solamente como la relación sexual o la reproducción, que es lo que para nosotros en Occidente decimos sexualidad, y lo primero que piensan las personas es escueto en el coito, ¿no? Y no es así. Entonces sí, la energía sexual es una energía supremamente poderosa, expansiva y creativa
0: Entonces yo quiero mencionar aquí los chakras eh, Uno de esos chakras es el chakra sexual ¿De ahí proviene la energía?
1: Es bonito que me hagas esa pregunta Porque ahí estamos hablando de las dos medicinas más ancestrales del mundo Entonces está la medicina tradicional china Que obviamente es una tradición de los pueblos asiáticos. Y hay otra medicina que es muy antigua que de hecho está basada en las prácticas de India, que es la medicina tradicional de la India llamada Ayurveda, que es el estudio de la vida. La medicina ayurvédica tiene una explicación un poquito diferente a la que se le da al chi, y quiero hacerte esta aclaración porque cuando hablamos de energía, las personas solamente tienen la referencia de los chakras, que es lo que tú me preguntas. Y en la medicina ayurvédica, haz de cuenta si pudieras visualizar esto que voy a tratar de explicar, es como que, como somos energía, la energía tiene muchas dimensiones expansivas. Entonces, si tú pensaras en tu propio cuerpo, que es lo material y lo visible, sobre ese, esa materia, esa materia tiene una energía muy densa que se puede percibir con los canales de acupuntura. Encima de esa energía que podemos tocar con las agujas, con acupuntura, habría como una malla externa que ya no está en el cuerpo, sino que está en el campo energético. Y más afuera de esa malla hay otras mallas, son todos los cuerpos energéticos. Entonces digamos que los centros de energía que son los chakras son una energía menos densa que la energía de la que hablamos en acupuntura y mucho menos densa que el cuerpo. Sí, es como si si me logras ver es como unas capas, ¿no? Entonces los chakras son mucho menos tangibles, porque yo a ti, yo a ti te puedo decir dónde está cada chakra y de hecho el chakra sexual tiene una localización física, pero yo no es que me acerque a ti y te pueda tocar el chakra, no es que yo te pueda coger el chakra, el chakra está ahí porque es energía, es un vórtice de energía que nosotros tenemos en el cuerpo, claro, medible con ciertos aparatos electrónicos que nos permite saber que en ese, en ese lugar del cuerpo hay una densificación de energía, pero con acupuntura nos pasa que yo sí te puedo tocar el punto de acupuntura. Sí, hay un punto muy, famosa, muy famoso que es en la mano, entre el pulgar de la mano y el índice, ahí hay un punto de acupuntura muy importante donde se cierra el pulgar hacia el índice, que es un punto que la mayoría de las personas saben que funciona para el dolor de cabeza. Yo ese punto te lo puedo coger y te lo puedo tocar, y aunque te estoy tocando un punto físico en el cuerpo, cuando yo te hago presión te estoy tocando el punto de acupuntura. Entonces, digamos que por eso esa pregunta tiene que tener los dos contextos de qué tan densa es una energía y qué tan densa es la otra. Los chakras son más sutiles que la energía de acupuntura. Entonces, la energía sexual, desde medicina china, se almacena en una estructura que tiene representación física. Esa estructura se llama el dantien, y el dantien es como si fuera un tanquecito, y es el tanque de la energía, de la energía vital, ¿no? Que ahí quiero hacer la aclaración que la energía sexual hace parte de la energía vital. Es decir, si yo me gasto la energía sexual o no la repongo, estoy disminuyendo el tanque de energía para la longevidad. Y eso tiene sentido porque cuando uno hace mal uso de su energía sexual, pues me termino literalmente como comiendo la batería. Es un poco como la forma de pensar en medicina china. ¿Dónde se representa eso? Eso se representa más o menos dos dedos por debajo del ombligo. Esa es la localización de ese tanque de energía del que estoy hablando que se llama el Dantian. Y la representación física en el órgano físico serían los riñones. Entonces cuidar los riñones es supremamente importante para cuidar la energía vital, la longevidad y la energía sexual
0: entonces aquí el aura vendría siendo
1: es una capa pero es mucho más externa y mucho más sutil es decir si yo me acerco a ti yo puedo percibir por sensación tu aura pues hay personas que la pueden ver y hay microfotografía que puede tomar fotos del aura y demás cosas pero yo no yo no te puedo tocar el aura sabes digamos que, esto es una cosa que entienden las culturas ancestrales y fíjate que todos los dibujos animados y el anime y todas las artes marciales y todo lo que uno ve de oriente como que a uno le cuesta trabajo entender como occidental, como que mueven la energía o prácticas como el tai chi, el qigong. Tú estás moviendo tu energía, lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo porque no lo vemos. Entonces lo que nosotros no, no podemos ver, sentir, tocar, oler creemos que no existe. Sí, somos muy de ver para creer. Exacto. Y eso es falso, eso es falso, porque es el primer paradigma que nosotros tenemos que romper para poder ver esto. Pero entonces nos parece curioso porque cuando alguien nos atrae sexualmente, ¿dónde te atrae? O sea, dime en qué parte del cuerpo te atrae. Sí, yo siento unas maripositas en el estómago y no sé qué, y me emociona cuando pienso en esa persona, pero de, de verdad, ¿dónde lo estás sintiendo? es una cosa que es netamente energética. No tiene un punto en específico. De hecho, las personas que a uno le atraen muchísimo sexualmente, uno sí siente una conexión en el vientre. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hacernos los locos con todos los tipos de sensación. Pero, por ejemplo, las personas con las que yo he tenido conexiones muy profundas en, en relación, digamos, con una pareja que me costó muchísimo tiempo eh, soltarla, yo creo que yo sentía por años que ese centro energético, que es en el vientre, seguía conectado, ¿no? Y es como, bueno, pero ¿y esto cómo se suelta? Y digamos que todas las culturas hablan de eso. Eh, las mujeres, para las mujeres, necesitamos como siete años para lograrnos soltar de una pareja sexual que, que haya sido significativa. ¿Siete años? Entonces, eso es demasiado. Es <ríe> Hay que pensarla mejor la
0: Definitivamente, propia.
1: definitivamente Eso también lo dicen nuestros, nuestros indígenas Dicen como que la razón por la que la mujer Debe cuidar, cuidar su, su energía sexual Tiene que ver con eso Por el tiempo en el que nosotros demoramos En soltar las mujeres la energía del hombre En cambio para el hombre Es mucho más rápido Ellos pueden soltar su energía Más o menos como en un mes Después de haber estado con la persona
0: ay no, qué diferencia de tiempos, pero entonces eso en que influye porque las mujeres nos apegamos un poquito más
1: pues influye en que a nosotras nos cuesta un poquito más trabajo soltar que a ellos <risa> ah, es eso <risa> no, qué <Sí>. es esto <risa> pero entonces por eso hay que ser muy consciente no porque tiene que ser como una un acto muy, muy pleno de decir, bueno, acá voy a involucrar mi, mi energía y digamos que ya tiene otras connotaciones de cómo quiere uno involucrarse sentimentalmente o no, que eso ya viene un poco más racional y tiene que ver con otras cosas, pero energéticamente eso es lo que pasa.
0: ¿Qué es eso tan increíble? Definitivamente qué, qué asombroso o qué aterrador puede ser todo esto cuando no tenemos como la información Correcta, y vamos por ahí usando nuestra energía de forma incorrecta. Pero entonces, cuando nos han insistido tanto de tener relaciones conscientes, esto también implica porque a la hora de utilizar nuestra energía sexual e intercambiarla con nuestra pareja, con la persona que estamos en ese momento, también acumulamos energía no solo de la persona, sino de las energías que esa persona también ha estado.
1: Sí y no. Lo que pasa es que nosotras como mujeres tenemos que darnos cuenta que nosotras somos un receptor, es decir, nosotras somos un cuenco. ¿Sí? el útero es un cuenco que recibe, esa es la disposición natural de lo femenino, ¿sí? no necesariamente de la mujer, de lo femenino, lo femenino es receptor, lo masculino es dador, entonces digamos que en, ese, en esa explicación tú estás recibiendo todo, tú recibes con todo lo que la persona venga, para entender estas energías, o sea el chi es el todo unificado, que es lo que hablé al principio, ¿no? el chi es uno y el chi tiene diferentes formas de manifestación, una de las formas de manifestación del chi es que tiene dos tipos de energía, que son el yin y el yang, que es lo que todos hemos visto en esas figuritas que son dos pescaditos, un pescadito blanco con uno negro, con un puntico blanco en el negro y uno negro en el blanco. Eso se le conoce en medicina china como el tao. Y esas dos manifestaciones de energía uno nos dice exactamente eso que acabo de decir hace un momento sobre que la energía femenina es, es receptora y la energía masculina es dadora. Es decir, el yin es lo forme, lo femenino, lo receptor, eh, la sangre, la luna, la noche, es lo más material, es lo que nosotros podemos ver, sentir, tocar y oler. Y el yang es energía. Es lo masculino, es el sol, es lo expansivo, es lo que va hacia afuera. Entonces, si uno pensara en vectores de movimiento, el yin tiene un movimiento de contracción y el yang tiene un movimiento de expansión. Si, el, si uno tiene yang todo el tiempo, si todo el tiempo está en expansión, pues no tiene nada que lo contenga. Para que me entiendas, la analogía sería como una cometa. Entonces, la cometa es el yang. Si tú sueltas la pita de la cometa, la cometa se va y se va y se va y se va y se va. Y se va. La cometa siempre necesita a alguien que le coja la pita. Entonces el yin sería la persona que coge la pita y el yang sería esa cometa expansiva que busca irse. Entonces la energía dadora y masculina es ilimitada, siempre va a buscar expandirse y dar. En cambio el yin siempre es una energía de contención y eso también pasa en el cuerpo para que uno esté sano su forma física tiene que estar bien para que pueda contener toda esa energía, que esa energía es el funcionamiento del cuerpo. En ese orden de ideas, la mujer está recibiendo permanentemente. Si nos miramos hacia atrás, como que en esa etapa de exploración sexual, los encuentros son muy fortuitos, ¿no? Y pues no tenemos la conciencia de esto, pero pues cuando lo explicamos, uno dice, ah, claro, con razón, ya esto hace sentido. Por eso es que ciertas mujeres se sienten tan tristes después de ciertos encuentros sexuales, porque es como si algo se hubiera ido, ¿no? Y no es como me lo quitaron, sino que pues tú lo entregaste, ¿no? Como que era tu intención.
0: Que es todo esto? Me dejaste pensando mil cosas. Todo esto no lo deberían enseñar desde pequeños. En el colegio deberían hablar acerca de esto. Yo
1: también creo. Estoy pensando en inventarme una cátedra para colegios de energía sexual, menstruación, educación sexual, lo no sé.
0: Sería perfecto, así podríamos ayudarle a muchas personas desde el principio y no que crezcan confundidos con muchas cosas. Ahorita estabas hablando del tanquecito de lleno de energía. Eso me llamó muchísimo la atención porque uno dice, bueno, se acabó. Hay una forma de llenarlo, hay una forma de recuperar o cómo puedo evitar que se salga porque en el acto lo entregamos. Cómo hay una forma para volverlo a llenar y así poder tener la energía vital bien
1: alta. Digamos que tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con cómo está tu salud de base, es decir, o sea, mira qué tan poderosa es la energía sexual, que la energía sexual solamente se activa, o sea, lo que conocemos como la libido o sea, el deseo sexual Solamente se activa si tú estás bien, es decir, si tú estás con una enfermedad, con una infección, que tú te estás muriendo de los escalofríos y con una fiebre terrible, ¿se te ocurre pensar en sexo? No, no porque la energía está enfocada en recuperarte. Entonces, fíjate que la energía sexual particularmente es como el uso de, de lo que yo haya acumulado de más. Entonces fíjate que por ejemplo al inicio de las, de las relaciones de pareja o del inicio de una relación hay un montón de energía sexual porque también hay un montón de energía en retribución por el gozo y por la alegría que hay, que ese gozo con el tiempo disminuye porque se entra en la rutina de muchas cosas, pero fíjate que en ese momento hay energía de más. Entonces con esa energía de más es que tú puedes entrar a la relación sexual, ¿no? Porque es una energía que tú vas a compartir y de hecho en las prácticas ancestrales también hay muchos muchas técnicas para hacer que esa energía sea creciente entre ambas personas y puedan llegar a varios estados, a estados de éxtasis, a estados de iluminación, a estados de entrega, estados de sanación, bueno, hay muchas cosas que pueden pasar en ese momento cuando la energía se trabaja de una forma consciente. Fíjate que la energía sexual es lo que tú tengas de más. Entonces, si tú eres una persona que ha pasado por un periodo de, de tristeza, de depresión, de anorexia, ¿sabes? Cualquier proceso que haya hecho que la energía vital esté debilitada, pues claramente no vas a tener energía sexual. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos que cuidar la energía del riñón siempre. Te voy a decir qué daña el riñón. Al riñón lo daña el exceso de miedo e inseguridad, lo daña la falta de consumo de buena agua y de buenas sales, lo daña la falta de buen sueño y buen descanso, lo daña el exceso de estrés y el exceso de trabajo, lo daña ser hipermaratonista de correr 12 kilómetros al día y montar 100 kilómetros de bicicleta, o sea, la, la actividad física extrema. Lo daña el exceso de sexualidad, ¿no? Entonces una persona que, a la que le dicen promiscua, el promiscuo se está gastando, o promiscua se está gastando toda su energía sexual de una forma muy acelerada. Entonces fíjate que son siete cosas que dañan el riñón. Uno lo que tiene que hacer en general en su vida es cuidar su riñón.
0: Increíble que esté relacionado y el cuidado que tenemos que prestarle a los riñones. Entonces cuando hay un bloqueo también sexual en eso, también esto puede ser producto eh, no solamente de uno, sino también de la persona con la que uno está.
1: Claro, 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 porque la persona con la que tú estás, primero hay que revisar la relación. Y esto acá es una cosa súper importante que las mujeres debemos saber y es que las mujeres tenemos una comunicación entre el centro sexual, o sea, el, el útero, y el corazón. Entonces, todo lo que a nosotras nos pasa en el útero usualmente es por algo que nos ha pasado en el corazón. Hubo una frase que puse hace un tiempo, el útero expresa lo que guarda el corazón de una mujer. Entonces, fíjate cuántas mujeres tienen enfermedades ginecológicas, y en realidad lo que tienen es un rollazo emocional gigante, que obviamente en esta comunicación directa por un canal secundario... Entonces fíjate que las relaciones tienen mucho que ver en esta capacidad de estar saludable.
0: Entonces aquí se afectaría más cuando los sentimientos están más involucrados, a diferencia de una noche fugaz, o esto no tiene nada que ver.
1: Sí, es como que nosotros tenemos varios portales, como varios frenos para poder permitir que la persona llegue como a lo más profundo de, de, del corazón y de, la, y de la psiquis. Tiene que ver con que uno haya compartido mucho tiempo con esa persona. Pero también hay enganches energéticos que son muy importantes y que si uno no los limpia, pues miras, nosotros somos un cuenco. Y ese cuenco tiene que estar, tiene que estar limpio, tiene que estar bien cuidado. O sea, tú en un cuenco puedes poner lo que tú quieras. Entonces por eso el trabajo de la mujer es constantemente estarlo limpiando y es que uno no solamente se limpia como de algo que a mí me trajo alguien, entonces yo tuve relaciones con este tipo que parece que se ha acostado con muchas mujeres, entonces me dejó toda la basura que él traía. Sí, pero ¿qué tal si piensas en toda la basura que hay en tu mente y en tu corazón sobre todas las cosas que te han pasado en la vida? Es que este me hizo esto, esta me hizo lo otro, este me llenó de esto, es que no me parece que en el trabajo no me vaya así, es que por qué, a mí, por qué soy yo tan de malas y tengo tantas enfermedades. Todo eso es mugre. Entonces, nuestra tarea como mujeres es que nosotras constantemente estemos limpiando la vasija. Sí, o sea, hay una práctica muy bonita también de estos de curso de milagros. Que es la práctica del perdón. Y es la práctica del perdón permanente. Es como perdonar todo el tiempo. Porque cuando tú perdonas, evitas cualquier tipo de resentimiento. Entonces tú ya no vas a seguir guardando basura.
0: Entonces aprendemos a limpiarnos. Entonces cuando llegue otra energía, ya sea buena, la retenemos. Y si es mala, sabemos cuándo expulsarla.
1: Exacto. Y a la larga no lo hacemos por la otra persona. Lo hacemos por una conexión con nosotras mismas. El cuenco para el que somos receptores para la luz divina y pues de ahí a que tú manifiestes eso con una pareja o con un proyecto o con una empresa eso ya es independiente pero digamos que esa esa recepción de luz tiene que ser la conexión de cada uno cada una con el cielo sí que esa es la luz más expansiva que nosotros podemos tener claro los hombres no tienen útero entonces no entonces yo dónde guardo la energía no pues tienes otros cuencos Tienes el cuenco del corazón y tienes el cuenco de la mente, entonces por eso tiene que ser supremamente trabajado, es un acto consciente de conocer la energía sexual.
0: Entonces al igual que las mujeres, también los hombres tienen que aprender a limpiar toda esa basura y todo eso que llevan consigo mismos.
1: Claro, digamos que el trabajo del hombre en general es que pueda conectar con el corazón, que es la dificultad que tienen ellos por su propia naturaleza de la energía expansiva. Una energía expansiva siempre tiende a irse. Entonces al hombre lo que le cuesta trabajo es el compromiso y el quedarse. Pero cuando un hombre se hace consciente de eso es cuando logra ser familia, logra tener su pareja.
0: Increíble. A nosotros nos pasa todo lo contrario. Nosotros tenemos que aprender es a filtrar quién sí y quién no. Entra en nuestro corazón y todo. Doctora Lina, qué información tan valiosa la que nos brindaste el día de hoy. Aprendimos demasiado. Me encantaría que nos regalaras un último consejo.
1: Para no dañar el riñón y para tener una buena salud, larga vida, longevidad, hay que mantener la confianza en la existencia. Es decir, no sentir miedo. Y decir eso en estos tiempos donde todo el sistema está montado para que estemos muertos del susto, pues es un gran reto. Entonces, sentir la confianza. Si estamos acá es porque nos corresponde.
0: Doctora Lina, infinitas gracias por esta información que nos brindaste el día de hoy, por todos tus consejos, por compartir un pedazo de tu hermosa sabiduría que lo brindaste con tanto amor. Gracias por tomarte el tiempo de compartirlo con nosotros porque sé que esto a muchas personas les va a servir. Qué bueno tener personas como tú que sigan brindando toda esta información para que las personas puedan crecer, limpiarse y brillar y tener la energía vital al 100. Muchas gracias por este espacio y por estar aquí en Avenida 749.
1: Gracias, Valentina. Muchas, muchas gracias por la invitación y que esto se multiplique y sea sexualmente abundante y creativo.
0: <risas> disfrutaríamos totalmente ese placer A todos ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Que todo esto les sirva Para que puedan limpiar Tantas cosas que no necesitan En el cuerpo de ustedes Somos energía pura y divina Y podemos transformarla, limpiarla Y hacer que crezca y abunde mucho más Haciendo que brille Entonces ya saben, con amor todo se puede Para que el ser de ustedes Pueda avanzar Pueda crecer y pueda ser mucho más feliz. Como siempre. Te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés. Y esto es Avenida 749.